0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Een confrontatie met de kunst van Andy Warhol veranderde haar leven. Fotografe en algeheel creatieveling Linda Stoelich gaat door het leven zonder stappenplan of doel. Ze doet wat ze leuk vindt, maar wil daar wel ontzettend goed in worden. Vele grote namen heeft ze voor haar camera gehad. Wat de vraag opwerpt welke kant ze precies wil laten zien van haar modellen. Over voorbeelden, ambitie, kunst, muziek, onder andere jawel Tool, jezelf uiten en de spanning van rock'n'roll. Luister naar en leer van Linda Stulitsch. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bamigo. Bamigo is kleding gemaakt van bamboe, bekend van tv en van die unieke panda koppen. Het is groot geworden met de beste boxershorts, ondershirts en sokken. En nu heeft het alle essentiële kleding die jij nodig hebt op één plek. Van onderkleding tot bovenkleding. Bamboe heeft geweldige eigenschappen. Het is comfortabel. De producten zijn gemaakt van zelf ontwikkelde bamboe textiel. Het is en blijft heerlijk zacht, ook na meerdere keren wassen. Het is ademend, bamboe heeft die unieke eigenschappen als stof en het is duurzaam. De bamboe wordt op duurzame wijze geproduceerd en heeft geen kunstmatige bewatering nodig. Ook geen pesticiden of insecticiden. Bamigo is twee jaar bezig geweest om de perfecte polo te ontwikkelen en heeft die polo opnieuw uitgevonden. Met alle voordelen van bamboe, tot in detail afgewerkt en verkrijgbaar in tien verschillende stijlvolle kleuren. Zo ben je de hele zomer voorzien van de ideale polo. Bekijk de collectie op amigo.com. Nu 25% korting op je eerste order. Exclusief voor de luisteraars van mijn show met de code DRIVE25. Ervaar het zelf en je wil nooit meer wat anders.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. Uh, heel anders dan, uh, dan de sporters en coaches die ik interview, ik vind ik het ook heel leuk om met mensen uit de creatieve hoek te praten. Um, ja, en dat ben jij, fotografen. Um, veel meer dan dat nog. Volgens mij ben je hele bezig erbij, op heel veel uh, facetten en heel veel hoeken. Maar hoe, um, hoe, hoe was jij vroeger als, als meisje? Ben jij geboren gewoon in Nederland van een Servo-Kroatische vader of...
1: Ja, ik ben in uh, Rosendaal geboren. In Rozen Brabant. Ja. Um, ik weet niet. Ik denk dat ik, uh, en dat ben ik nog steeds, ik ben eigenlijk heel verlegen. Ja? Ja, dat zou je niet zeggen. Maar um, ik was een heel stil kind vroeger. Vooral denk ik omdat ik in een soort eigen fantasiewereld leefde en nog steeds. Ik kijk om je heen.
0: Ja, ik, ik zie hier een, een bank, een gouden tafel, een helm, veren, uh, ook een Marshall-spiegeltje. Ja. Muziek.
1: Dus ik was nooit verveeld um, in mijn eentje. Dus ik denk dat ik zelf gewoon. Ja, een beetje. Ik, ik was een beetje op mezelf.
0: Had je geen broers-zussen?
1: Ik heb een zus, die is heel leuk.
0: Maar heel anders?
1: Ook creatief, maar ook ja, wel heel anders, ja. Ja. Ik ben veel gedrevener. En veel ambitieuzer. En veel intenser dan. Dan dat zij is. En zij is veel relaxter en nuchterder. Dus we zijn wel verschillend. Maar zij is kunstenaar ook. En inmiddels curator. Dus dat is uh, super cool.
0: right. Hoe kom Is dat van je ouders? Hebben jullie dat meegekregen? Dat artistieke? Of dat kunstzinnige?
1: Nou, mijn moeder is inderdaad heel erg. Um, ja, artistiek. Die schilderde vroeger vaak. En uh, zij heeft dat zeker aan ons meegegeven. Maar mijn vader was. Heel ondernemend. En ik heb dat heel erg van hem. Dus ik denk dat ik wel een mix ben van beide.
0: Wat deed je vader?
1: Ja, van alles. Um, maar vooral heel erg hostelde Eigen bedrijven. en um, Dat ging op een gegeven moment ook mis. Maar die was altijd wel op zoek naar oplossingen. Of om zoveel mogelijk geld te verdienen. Wat niet per se is gelukt. Maar... Um, ik denk dat dat altijd... Dat geldt als wel vaak zijn drijfveer. En dat heb ik een beetje van hem overgenomen. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dat geeft toch niks?
1: Nee, ik kijk toch ook niet op een nee, bepaalde manier.
0: Zeker niet. Uh, maar waar zit die gedrevenheid? Waar komt die vandaan? Wat is dat voor jou?
1: Mijn gedrevenheid? Ja? Voor?
0: Voor wat je wil bereiken in je leven. Wat had je als meisje? Dacht je meteen ik wil... Uh, was je met foto's... Was je met beeld bezig? Was je...
1: Nou, je moet je voorstellen, het is vrij katholiek. Het is een stad, maar het is best een dorp. En vroeger. Vroeger hadden we niet zoveel. Toen hadden we tv en nog geen internet. En toen
0: keek ik. jij bent 30, toch? 31. 31.
1: Ik had, ik ken dialop internet nog.
0: Oh ja.
1: Precies die. Mm, dus uh, ik was er ook nog voor die tijd, was ik al bewust. <laughs> en toen uh, keek ik MTV. En toen, dacht ik, toen zag je MTV Cribs en allemaal films. En toen dacht ik, wow, er is zo'n grote wereld buiten. Wat ik om, ja, in mijn omgeving heb. En ik wil dat. Ik had volgens mij vrij snel door dat wij niet zoveel hadden thuis. En dat is ook zo. Dat was ook zo. En um, dat andere kids dat wel hadden.
0: Nou, schetst is die situatie dan? Wat betekent dat?
1: Nou ja, we zijn ik denk in de essentie altijd anders geweest omdat we als buitenlander gezien werden. Ik ben wel geboren in Nederland, maar um, ik zat altijd in de klas, wel een beetje bij de Turkse en Marokkaanse kindjes, weet je wel, in die hoek. Dus uh, ik dacht wel altijd van ik wil ook gewoon, zoals al die Nederlandse kinderen zijn, wat ik niet ben. Nee, je um, hebt alles
0: behalve typisch Brabant meisje. Ja, denk nou, ik,
1: ja, ik denk als je soort van kind bent, dan wil ja. je gewoon iets wat, ja, ik wilde gewoon zo, zo normaal mogelijk de bijhoren. zijn. Ja, de bijhoren dat soort dingen. Um, en mijn vader sprak ook met een heel zwaar accent bijvoorbeeld. En uh, ja, zij waren, gewoon, maar mijn ouders waren gewoon natuurlijk anders en ik vond dat heel erg uh, irritant. Ik dacht, ik wil gewoon normale vader en moeder. En die had ik niet, voor mijn gevoel. En we hadden gewoon echt ook bijna niks. We hadden best een arm gezin. En um, ik dacht van, ik wil niet dit leven hier in dit dorp. Ik wil ook een MTV Cribs zijn. <laughs> en ik wil gewoon ook al die glamour. En ik was gewoon heel nieuwsgierig naar wat er nog meer was. Wij gingen bijvoorbeeld nooit op vakantie. We gingen altijd naar Servië. Um, in Belgrado hadden mijn ouders een huis. Dus ik heb ook nooit een hele lange tijd iets anders gezien dan Belgrado. Of Kroatië of weet je, dat. Dus ik wilde heel graag uh, gaan reizen en soort van op vakantie. Um, want dat kende ik helemaal niet. Waar
0: wilde je naartoe, het liefst?
1: Um, Londen was denk ik altijd wel in eerste instantie iets wat ik heel leuk vond. Voor de muziek ook. Een hele muzikale stad. En um, ik wilde ook gewoon op vakantie. Dus naar Spanje. Ofzo? Weg
0: weer in ieder geval. Ja, je ja. Aan de ene kant wil je erbij horen. Aan de andere kant wil je een soort van die Amerikaanse popcultuur achterna. De MTV.
1: Ja, dat is wat ik heb gezien heel lang. Want er was gewoon verder niet zo heel veel. Ja, we hadden de hitkrant. Maar um, dat zag er allemaal heel spannend uit en heel leuk. En ik dacht, ik wil dit ook. Maar bijvoorbeeld, zeg maar, heel veel kinderen gingen naar een camping in Zuid-Frankrijk op vakantie. En dat, was, dat klonk voor mij echt als een soort paradijs waar ik niet naartoe mocht... En dat, um, dus, ja, ik voelde heel snel van, ik heb heel veel niets. Ja. Niets dat ik ontevreden was en ik had op zich een prima jeugd, maar weet je, op een gegeven moment krijg je dat door. Dat je, dat, ja.
0: Ja, je wil gewoon ergens anders zijn. je wil de grote wereld verkennen. Dat, daar zit die drive ergens in dat je denkt, hé, hey, ik ga, en dan had direct. je ook zo het zelfvertrouwen van, ik ga, ik, ik, ga de, ik ga het maken, of ik, dat proef ik ook wel ergens, of ik ga iets, iets doen.
1: Ja, ik uh, weet nog dat ik een van de eerste keer dat ik naar Amsterdam ging... een dagje Amsterdam. Dat doe je als je in Brabant woont. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, ik kom uit het oosten van het land. Dat deden wij ook inderdaad. Een ja. dagje Amsterdam.
1: dagje Den Haag. Uh, very exciting. Uh, toen zag ik een keer een meisje uit een grachtenpand lopen. En toen dacht ik, ik voelde de vrijheid van de stad. En, en, en het zag er zo cool uit wat zij deed. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Ik voelde gewoon heel erg dat Amsterdam een plek was... waar het allemaal gebeurde en waar ik moest zijn... Dus ik had heel snel al door van ik moet weg uit Brabant. En ik moet in ieder geval naar de grootste stad die hier is. Want daar is veel meer mogelijk. En um, dat heb ik uiteindelijk allemaal gedaan. Um, maar het was niet makkelijk.
0: Hoe dan? Hoe, hoe ben je hier beland? In Amsterdam?
1: Nou, ik um, was volgens mij... Ja, dat is heel gek gelopen. Maar uh, ik was soort van op de middelbare school heel erg annoyed... Altijd. Ik vond het niet per se. Ja, of... en ook, ik vond het ook niet per se heel leuk, want ik had gewoon zo zin om het soort van leven te ontdekken. En ik vond leren niet per se heel erg leuk. En um, ik had op een gegeven moment in een soort kunstklas uh, we, kregen we kunstgeschiedenis, en daar was ik helemaal verslaafd aan. Dat vond ik fantastisch. Oh ja. En want het was zo visueel, en het was zo visueel prikkelend. En toen voelde ik denk ik voor het eerst in mijn leven een soort dat ik me kon identificeren met een kunstenaar dat ik dacht van oh zij denken dus ook zo of Um, zij zijn misschien ook zo geweest als wat ik in mijn hoofd heb, weet je wel.
0: Wat was het dan van kunstgeschiedenis? Vind ik wel fascinerend. Want ik had, ik weet ook, wij kregen zo'n zo multomapje van. Dat was dan kunstgeschiedenis. En ik dacht, wat moet je. Ja, ik ben een sporter, ik was met sport bezig met hele andere dromen. Wat moet je hiermee? Wat heb je hier aan? Dacht ik echt.
1: Ja, en bij Waarom mij ging moet ik dit dus, leren? Ik snap het, bij mij ging dus alles aan. Ik dacht. Oh, ik, eindelijk andere gekkies die misschien ook een beetje zijn zoals ik. Want ik voelde me heel eenzaam in mijn. Naar eigenzinnigheid of in mijn fantasieën of in, in de ja, wereld waar ik soort van in leefde zelf, het was een soort escape uit realiteit dat ik dacht: Als ik nou een wereld creëer, soort van die helemaal is zoals ik wil, uh, en dat, dat komt voor ja voort uit het referentiekader wat ik had, wat gewoon MTV was. basically.
0: <laughs> dus dat was je wilde gewoon... wel een wereld creëren yeah. zoals MTV. Ja, dat, ja, was, dat het... was
1: het enige wat ik <laughs> soort van tekenfilms, cartoons en zo bijvoorbeeld. Um,
0: Hoe zag jouw visie er toen uit? Dan? Dacht je, wat, wat wilde je creëren? Had je al een beeld, als je beeldend denkt?
1: Nou, ik um, vond dat niet per se. Maar uh, we gingen bijvoorbeeld dan schilderen en zo. Dat vond ik superleuk. Ik vond kunstklas heel erg leuk. En daar, daar voelde ik gewoon de energie stromen. En toen dacht ik, dit is iets, hier ga ik op aan. En uh, toen ben ik op mijn zestiende naar de Andy Warhol uh, tentoonstelling geweest in Amsterdam... De allergrootste die er was in de wereld op dat moment. En toen zag ik de Campbell's soep. Het, naast eh, het naast soep, ja. Ja, naast elkaar hangen. Al die zeefdrukken. En toen begon ik gewoon te huilen. En toen was ik 16. En ik had echt ook hoofdpijn toen ik daar wegging. Dat heeft zoiets in mij geopend. Het is heel gek. Want ja. um, ik was laatst uh, drie maanden geleden in New York. En toen hing precies die soeplikken daar weer. En toen ging, ging ik daar naartoe. Toen was ik weer huilen. Uh, dat raakte mij gewoon enorm. Nou, het was het toch eigenlijk bedoeld als een
0: soort anti-kunst ook bijna, toch? Of een soort...
1: Ja, zeker. Dus inderdaad, los van de bedoeling raak, wat mij raakte... was dat er iemand was die gewoon visueel dingen vertaalde. En ik, ik kende niemand. Ik had geen voorbeeld. Ik wist niet dat die mensen bestonden. Mijn ouders luisterden nooit muziek. We gingen nooit naar musea. Um, ik keek alleen tv, dus voor mij was het toen ik dat zag dacht ik wow dit is dit is het dit wil ik dit dit opende mij gewoon totaal toen je toen, 16 was ja
0: grappig ja ik heb ook zo rond die leeftijd 16 17 toen ik echt professionele schaatsers zag hoe die trainden wat die oh. deden daar klikte bij mij ook iets ik dacht nou, dit dit moet ik gaan doen dit maar wil ik
1: wat voelde je daarbij
0: um, een hele sterke drang om daar heel goed in te worden. <laughs> ja? Echt, ja, echt wel een, ja, echt een soort punt van... Oké, okay, ik wil dit niet alleen gaan doen. Ik wil hier ook alles aan doen om hier heel goed in te worden. Ik wil dit ook. Ik wil zo hard over het ijs kunnen schieten. Met mijn eigen spierkracht.
1: Dus je werd er heel competitief van?
0: Ja. Nou, het was nog niet eens dat ik meteen dacht... Ik wil um, een gouden medaille winnen. Dat dacht ik ook zeker wel ergens, maar... Ook meer van, wow, hoe machtig moet het zijn om zo hard... met 60 km per uur gingen ze bijna over het ijs te schieten. Dat, dat wil ik gewoon kunnen. Ik wil dat echt kunnen. Ik wil niet... En ik wil niet alleen... Ik zag ook hoe zij trainen. Dat was niet zeg maar gewoon... Nou, ik ga leuk trainen. Het was gewoon met totale overgave. Dat was met zo'n focus waarop... Met name Otna Sunderal, dat was mijn voorbeeld... Uh, qua schaatser, Noor. Hoe hij trainde op het ijs. Met wat voor blik, met wat voor intensiteit... Hij Trainen dat sprak me heel erg aan. Ik dacht nou, dit als ik op het ijs sta, dan wil ik die intensiteit hebben. Niet een beetje zo vieren fluiten, om me heen kijken, maar in de zone.
1: Heb je het idee dat je zijn energie oppikte of voelde?
0: Zeker, ja, ja.
1: En toen ging je daarop aan,
0: ja, absoluut. Ja, ja, ik zag het ook daarna. Zag ik hem vaak op TV. Ik zag hem niet altijd schaatsen, natuurlijk, maar dat daar keek ik altijd naar. Dat vond ik zo krachtig, zo uh, indrukwekkend.
1: Dus hij was eigenlijk jouw Andy
0: ja een beetje wel ja. ja het is ook een beetje kunstenaar op het ijs nee maar ik maar later is zo kunst. later begin, weet je met oh, kunst muziek volgens mij hebben we ook redelijk overlap in muziek smaak als ik je een klein beetje volg maar de ik ga het zo nog half hebben de, de 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 intensiteit van ook in kunst, ook in muziek, ook in sport. Er is heel veel overlap. Ik wist, ik... ik wist bij godsnaam niet wat ik met kunstgeschiedenis aan moest als vak. Maar nu ik verder ben in mijn leven. Ik, ik kan heel erg genieten van, nou, van wat jij doet. Of van wat van, van überhaupt kunstenaars, muzikanten, creatieve mensen doen. Ik weet dat inmiddels veel beter te waarderen. Dat wist ik toen al. was het voornamelijk muziek, maar in allerlei vormen. Dus terug naar jou. Um, wat, wat was het moment dat, toen jij dat zag? Hè, met ja, jou en Andy Warhol. Wat, wat was jouw eerste reactie daarna? Wat, wat veranderde er toen in je leven?
1: Alles. Heel dramatisch. Alles. Het was een bewijs dat ik niet alleen was. En dat had ik nodig op dat moment. Om te voelen dat het oké okay was wat ik wilde. En ik denk... Uh, het grappige is wat jij even refererend aan wat je net zei... Um, is dat ik nu ook denk dat iedereen... Niet iedereen is kunstenaar. Maar een kunstenaar is niet per se iemand die schildert. Het is eigenlijk een artist. Dat ben jij ook. Want je uit jezelf op een manier... Bij mij is het visueel. Ik wilde heel lang muzikant worden ook. Maar daar was ik niet zo goed in. Wat wil
0: je worden? Wat, wat wil je spelen? Nou, ik, heb,
1: ik heb vroeger drumles gehad. Oh. Maar toen was ik acht. En toen heb ik een drumdiploma gehaald. En toen dacht ik, ik wil in een band. Maar die ambitie had ik alleen... Uh, Die had dus, geen
0: band, waar je zeggen.
1: Ja, dus dan kun je drummen in een schuurtje, maar dat, dan houdt het wel een beetje op.
0: Misschien moeten we ooit samen nog eens een band beginnen. Want ik wilde eigenlijk ook... Ik denk wel eens, als ik nu muzikant was geweest... dan had ik nog mijn instrument zo kunnen bespelen als Jimmy Page. Dat kan van Let's play. En oh, nu, ja. ik, ik kon schaatsen, maar het stelt niet zo heel veel meer voor nu, zeg maar. Dat kan je tot in de lengte der dagen... Doen.
1: Dat verleer je nooit. Nee. Ja, Dus dat, um, dat is een goed idee. Let's do mm. it. Zo'n two-man band. <laughs> Interessant wat eruit komt. Alla de
0: White Stripes.
1: Ja, zou kunnen. Michael was inderdaad een ja. drummer. Ja. 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 Ja, al ben ik wel, ook wil ik ook een beetje shinen. En dat mm. kan niet achter een drumstel. Ah,
0: kijk, kijk. Ja,
1: dat geef ik meteen toe. Heel eerlijk. Maar uh, ik, vond het, uh, ja, ik vond muziek maken heel leuk. En op de computer had je ook allemaal muziekprogramma's. Maar dat, ik weet niet. Um, ik denk dat een foto maken was voor mij veel sneller. Het was veel sneller bevredigend. Want dat proces was korter. Dus uh, ik had op een gegeven moment een soort kunstklas-ding. Ik fo ging foto's maken. En toen voelde ik: van wow, dit is super gaaf. En toen heb ik zelf een cameraatje gekocht. En toen ging ik gewoon foto's maken van van alles en nog wat. En toen was ik volgens mij 14 of 15. Toen voelde ik wel van: Dit is leuk. Ik wil dit. En toen, um, ben ik, toen kreeg ik een, een spiegelreflex van mijn opa. En toen had ik heel snel kwam ik bij Brabants Nieuwsblad terecht. Bij stem. Toen kreeg ik daar een fotocolum. Toen was ik 16.
0: Ah, oh, hoezo? Heb, ja, ik die, had heb je hem geschreven? geschreven. Ja, ja, ik kan het zeggen. Je wil, ja.
1: ja, een uh, kunstdocent van mij zei... Je moet het even regelen. Want hier zit iets. Okay. Die zag iets in mij. Oh, die zag, ja. ja Dus toen... Ze, kreeg ik een fotocolom. Elke zaterdag mocht ik een beeld uh, publiceren van het leven op de middelbare school. Dus kreeg ik 25 euro per foto, Mark. Dat is veel so, als je 16 bent. Echt
0: serieus? Bent. Ik kreeg hoefde kreeg geen hondjes erbij in je te
1: de... plukken. En dat <laughs> soort dingen. Ja, dus uh, 100 euro per, per maand kreeg ik. Mm -hmm. Wauw. Um, en ik mocht ook naar Lowlands voor ze en dat soort dingen. Dus dat, ik merkte al heel snel dat de camera een tool was wat mij op plekken bracht waar ja. ik normaal niet zou komen. Dus uh, zo ben ik ja, naar de fotoacademie gegaan, Amsterdam. En toen uh, zo, ja, ben ik eigenlijk uiteindelijk hier terechtgekomen om je op je vraag terug te komen van een tijdje terug.
0: Ja, ja, ja. Nee, hier ben je terechtgekomen. En ja. toen eigenlijk, hè, dan studeer je af aan de fotoacademie. Ja. Dan, dan ga je de wijde wereld in, dan moet het echt gebeuren. Dan, die camera brengt je dan overal. Maar wat is dan, ben je dan klaar? Wil je dan een, een droom na? Of heb je een soort einddoel? Want volgens mij ben je ontzettend ambitieus. Als ik je zo hoor en je yeah. wil shinen. Wat, wat, dan, wat is dan wat je zegt tegen jezelf? Kom maar op.
1: Nou, ik dacht meer van er is niks anders wat ik kan. Ik moet dit nu gaan doen. Ik heb fotografie gestudeerd. Ik, heb, ik ben analoog ook geschoold. Dus ik weet wat een foto is. En ik beheers de techniek helemaal. En licht en al die dingen. Ik heb met allerlei camera's gewerkt. Dus ik ben in principe een vakfotograaf. Ja. Het is een ambacht. Het is echt iets waar je kilometers voor moet maken. En um, nu schiet ik veel digitaal. Maar ik, ik dacht wel van, ik kan dit zo goed. Dit moet ik nu gaan doen. Want er is echt geen andere optie in mijn leven dan dat ik dit ga doen. Ik bedoel, ik kan niet gaan drummen. Een soort van. Nee, Daar was ik echt niet zo euh, heel goed in. Je bent echt <laughs> ja. een
0: soldaat. Je bent strand op met, met je boot. En de boten achter je zijn verbrand. en je, moet, je kan maar één richting op. Je kan alleen het land op. En dit is wat je moet gaan doen.
1: Ja, Zo'n enorme focus, net zoals wat jij had. Het is wel ook fijn had. ook, toch? Ja, het is gewoon heel duidelijk. Ja. Ja.
0: Maar heeft, dus... het ook angst, heeft het ook een bepaalde onzekerheid en angst met zich zeg mee? Maar, dat als je bij jezelf bedenkt, ja, als, als het niet lukt, wat heb ik dan?
1: Ja, dat was ook niet echt een optie. Ik denk dat jij dat wel herkent. Ik bedoel, tuurlijk, het kan niet lukken, maar daar denk je niet echt over na. Je denkt, dit ga ik nu doen en dit is het. En ik ga het helemaal rokken. Dus ik had wel een soort zelfvertrouwen, maar ook omdat ik. Natuurlijk uit best een arm gezin kom en ik ook moest werken, want anders dan had ik geen eten. Dus ik heb niet een vangnet, nog steeds niet van ouders die een zak geld geven of dat je je eerst huis kan kopen of dat soort dingen. Dat heb ik allemaal niet. Dus ik, ik moet het helemaal zelf doen, ik moet zelf overleven. Dus dat zat er ook voor een groot gedeelte achter. Ja.
0: Ja. Je echt een mes op je keel ja. van al die dingen, maar eigenlijk, als ik je goed begrijp, dan dat, dat heb je nooit. Um... In, in twijfel gebracht. of dat, je, dat heb je nooit zo onzeker gemaakt... dat je dacht, help. Het was meer een focus van... ik moet dit gaan doen en ik ga dit gewoon doen.
1: Ja, maar ook omdat het zo leuk was. Ik vond het ja. ook echt heel erg leuk. En ik denk dat je als... Ja, kunstenaar, artist... Um, net als je, je wil je soort van uiten. Het is een soort... bijna een soort ritueel of zo. Dat je jezelf moet uiten op die manier. En je dus ook... daardoor verbindt aan andere mensen... Mm -hmm. Weet je, dat is in topsport ook zo. Mm -hmm. Met muziek, met kunst, sport. Dat is allemaal een beetje heel erg ja, hetzelfde.
0: Ja, ja rondjes schaatsen, dat is behoorlijk hetzelfde. En dat is ook in de ene kant best wel in die zin egocentrisch. Je hebt natuurlijk wel, als je iemand voor een camera moet krijgen, daar, ja, dan moet je ook eens. Dan moet je, 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 als je helemaal geen sociale skills hebt en maar een hele goede fotograaf bent, dan kom je ook nog nergens, denk ik toch?
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat bijvoorbeeld jij doet, als je op zo'n niveau... Um, voor, weet je, je brengt zoveel mensen bij elkaar. En mm -hmm. het is ook een soort heel primair ding, met z'n allen naar sport kijken. <laughs> ja. ja, maar dit is zo. Je brengt ja. mensen bij elkaar. Het is natuurlijk. een
0: emotionele uitlaatklep voor heel veel mensen.
1: Ja. ja. Voor jou, maar ook. Nee,
0: daardoor, voor die mensen ook. Door zeker. jou
1: heen ervaren andere mensen dat natuurlijk ook. En dat is heel bijzonder. Ja, ik heb dat op kleinere schaal, dus bij mij meer één op één. Hoe um, werkt dat? wat wil je weten?
0: <laughs> hoe, 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 hoe begin jij, uh, leg mij eens uit als jij een foto maakt. Je hebt je hebt portretten gemaakt met, uh, volgens mij, van, uh, van, uh, van, van Francesco Totti, zag ik. Ja, tot ja. aan uh, Dua Lipa, Martin Garrix. Um, hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan? Wat maakt jou anders dan iemand anders? Waarom krijg jij die opdracht en waarom doe jij dat? Nou,
1: ik, op een gegeven moment kom ik erachter dat ik fotografeer gewoon wel leuk vind, maar... Um, precies wat ik zei, dat is natuurlijk een tool waardoor je... waardoor ik op reis kon, letterlijk en figuurlijk. Uh, en dus heel veel, met me, heel veel mensen in contact kwam, die ik nooit anders zou ontmoeten. En ik denk dat dat, op een gegeven moment dacht ik, kreeg ik door dat in mijn portretwerk, dat ik het dat ik heel goed was in mensen blij maken. Heel simpel gezegd. En... Ik had vanaf het begin altijd een streven. En dat was dat iedereen de studio blij moest verlaten. Dus hoe jij ook binnenkomt. Hoe je je voelt. Of je het leuk vindt. Of er, er geen zin in hebt. Of spannend. Ik krijg natuurlijk van alles voor de lens. Um, ik dacht nee. Ik ga jou gewoon zo. Ik ga zo een mooie foto van jou maken. Dat je gewoon super blij bent. En dat je je goed voelt over jezelf. Dus ik had op een gegeven moment ook. Heel sterk door dat de foto eigenlijk een soort eindresultaat is... van een heel intiem moment... waarin ik jou kan beïnvloeden op een positieve manier. Dus de foto is bijna secundair tegenwoordig mm -hmm. aan wat ik doe.
0: Ja, ja, ik snap hem. Eigenlijk is dat ja, de, de weg. Ja, het is het heel cliché dat de weg belangrijk... Als je die goed aflegt, dan is het doel... Als je op, op, op dat knopje drukt, is het natuurlijk niet het moeilijkste. Nee. Dat kan in principe iedereen. Een camera instellen kunnen, denk ik, heel veel mensen. Maar iets uit iemand krijgen wat je. Maar probeer je iets. Weet je wat je uit iemand wil krijgen van tevoren?
1: Nee, dat ligt heel erg uh, uh, aan de persoon zelf. Ik fotografeer natuurlijk veel mensen in, uit de media. en die we allemaal op een bepaalde manier kennen, bijvoorbeeld. Of waar heel veel dezelfde soort foto's van worden gemaakt. Ik vind het altijd leuk om dan iets anders te doen. Zodat ja. je verrast wordt. Dat is ook wel een groot deel van mijn werk. Um, en dan, ja, dan, het gaat, ja, ik weet niet, hoe moet ik het uitleggen? Spilling the secret. Of ja. mijn werk. Um, het is gewoon, ja, het ligt heel erg aan hoe jij binnenkomt. En kan je lezen en dan kan ik je, weet ik wat ik moet doen inmiddels. En dan komen de trucjes naar boven. Uh, of hoe ik je moet vastpakken. Dat mm -hmm. helpt ook. Wat lichaamstaal betekent. Um, zodat jij op een gegeven moment relaxed bent. Mm. Dus.
0: Ah, Oké, okay, dus bij de ene sla je. Pak je mij even bij zijn arm. Of bij de andere sla je arm om iemand mm -hmm. heen. Of?
1: Hoezo zeg jij sla, <laughs> sla. tegen? Oh, ik bedoel niks.
0: <laughs> Vrouwen en mannen dat is ook weer heel anders, denk ik.
1: Ja, dat is wel anders.
0: Wat zijn jouw beste foto's? Waar ben je het meest trots op?
1: Mijn persoonlijke werk, dat is het meest challenging. Dat is iets wat in mijn hoofd zit, wat ik wil uitvoeren, dat moet ik helemaal zelf doen. Want als ik door een blad wordt gebeld en zij zeggen, wij willen een foto van Mark Thijttert op de cover. Hmm. Dat is voor mij een soort. ja Ik weet niet, net als dat jij een rondje gaat schaatsen van ja. Of zo, denk ja, ja. ik. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Ik kan, ik weet heel snel van oké, okay, als ik dit en dit doe qua licht of techniek dan. En, en als ik jou zo neerzet. Ja.
0: Dan, dan wordt het altijd wel wordt al het goed. wordt het altijd goed,
1: ja. ja. Um, dus ik vind het veel leuker om... als ik dan inderdaad een beeld heb van iets of iemand... om die persoon dan zo neer te zetten. Daar ben ik het meest trots op, als dat lukt. Hmm. Ja.
0: Heb, jij, uh, heb jij ooit concertfotografie gedaan of met muzikanten?
1: Zeker weten. Ja. Toen ik 16 was. Toen ik zestien was. 18, ik heb met een band getoerd ook door Nederland. Toen was ik 16, had ik gelogen dat ik 19 was. Dat was echt niet. Okay. Ja, maar er
0: zit wel iets, nee, iets. Er zit heel veel van rock and roll in jou ja ergens. Ik zie het daar uh, ook aan de foto's. Er zit, er zit spanning in. Er zit een beetje afzetten. En er zit, er zit de rock and roll in. Spreekt me aan. Vind ik mooi. Maar wat. Dat is. Dus, Vertel eens over die verhalen. Heb je wat, wat, um, wat je mag vertellen natuurlijk? Niet, niet of mijn moeder luistert.
1: <laughs> maar um, nou ja, verhalen. Ik moet je zeggen, kijk, ik ging veel voor de krant naar Lowlands. En dat vond ik echt super gaaf. Maar uh, ik was ook heel goed in concertfotografie. Alleen, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon lollig om te doen. Dat is verder niet heel spectaculair. Waarom? Omdat ik heel erg anders keek. Ik, ik registreerde niet... Wat er gebeurde. Maar ik ging op zoek naar... wat is er mogelijk met deze lichtshow? Um, binnen drie nummers. De eerste drie nummers mag je in die frontstage fotograferen. Hmm. Op, bij concerten en uh, festivals. En ik was gewoon op zoek naar ja, iets anders. Een ander soort beeld. Een silhouet Dat had ik een keer gemaakt van Pharrell Williams. Met heel veel licht achter. Bijvoorbeeld, dat vond ik dan veel mooier... dan dat hij met een microfoon staat of hmm. zo. Wat je veel ziet.
0: Maar weet je dan al dat je dat... Is dat in het moment dat je dat ja, beslist? Ja, dat is echt
1: op, op het moment zelf. ja En dat heeft me ook wel, denk ik, leren improviseren. Want je, dit is het gegeven. En hier moet je het maar mee doen. Ja. En je hebt een korte tijd. Dus ja. zoek het maar uit. Dus dat is heel snel schakelen en denken. Snelle verbindingen maken in je hersenen, denk mm -hmm. ik. Om een goed beeld te schieten.
0: Want ik heb uh, ik stuurde je die foto van tevoren nog. Uh, Anto Kobijn, kennen we natuurlijk allemaal. Beroemde fotograaf uh, van heel veel beroemde namen. In de muziekindustrie. En hij maakte een foto die van Ian Curtis, de zanger van uh, Joy Division. Die zelfmoord pleegt op zijn 23ste. Uh, heel heftig, maar dat, ja, dat zag je ook aan, aan hem. Heel, ja, heel, heel ja, getroubeleerd, maar ook fantastische, ook donkere muziek. Ik hou ervan, Joy Division. En je ziet hem in die foto een, een peuk roken en wegkijken met zijn handen in zijn hoofd, in zijn haar. Nou, mensen, als je wil zien welke foto dat is... Google maar, Anto Corbijn, uh, Ian Curtis... Uh, Joy Division, je ziet hem. Je ziet de depressiviteit... Uit, uit de jongen. Hij is eigenlijk een jongen, 23. Dat van zo'n beeld... Dan, als je dat zie, denk ik, ja, holy moly. Dat, Volgens mij wil je dat als fotograaf... Ja, het is een heel heftig beeld. Om, helemaal dat je weet... hij pleegde zelfmoord een maand nadat ik werd geboren. Die foto is ongeveer gemaakt toen ik werd geboren. Rond die tijd... Dat hij zo jong is, daarmee worstelt en op zo'n moment. die foto zegt alles. Daar zit alles in. Er zit een rockmuzikant die een peukje rood naast zijn show. Maar er zit ook iemand die zichzelf binnenkort van het leven berooft. Dat vond ik zo'n heftig beeld. Dat als je kijkt naar foto's, dat. Ja, dat. dat ja, dat, dat snap ik inderdaad. Oh, als je daar. en dat kun je niet naar zoeken, dat weet je niet. Dat is dat, dat, is dat moment wat je net zegt van ja, als je dat tegenkomt, dan. Dan moet je dat hebben. Heb je, heb, je dat, heb je ook wel eens zoiets gehad? of? Nou,
1: ja, dat beeld van uh, Anton is heel documentair. Ja. Dus hij heeft een
0: documentair er ook over gemaakt. Over ja, in ja.
1: ja, die is echt prachtig. Die moet je zien. Het is wel heel zwaar. Ja. Ik had er drie dagen buik bij van. Um, maar prachtige film. En ik denk dat, ja, zeker met Antons stijl ook. En hij was natuurlijk. Zo so, met die jongens. En ook die Peshma, en YouTube en zo. Dus, uh, volgens mij was hij meer one of the guys... Yeah. die dat soort momenten ook... dat hij was daarbij en hij zag dat ook. En hij heeft dat heel mooi vastgelegd. Prachtig beeld. Het is heel triest inderdaad. Ik, ik ben er zelf... Zeg maar persoonlijk in mijn werk... zou ik dat nooit doen. Want ik hou niet van... Um, sad stories. Mm -hmm. Ik wil altijd dat het leuk is. Ja. Dat is mijn werk dus daardoor ook. Ik maak altijd beeld waarin mensen blij zijn... of energiek, of enthousiast... of um, zelfverzekerd. Ja. En ik, vond, vond, ik moest een keer... Ik, werd, ik heb voor de kranten gewerkt, volkskrant AD. En toen werd ik ook door mijn paroolbeeldredacteur... op alles afgestuurd. Dus ik moest bijvoorbeeld ook een man in een rolstoel fotograferen... en dat soort dingen. Of mantelzorgers, of vrouwen in een blijf van mijn lijfhuis. Dat ja. heb ik ook allemaal gedaan. Um, en dat vond ik het allermoeilijkste aller, aller om te doen. Want ik wilde die mensen niet zo zien als dat wat hun verhaal was. Hun identiteit was voor mij niet het verhaal wat zij vertelde in de krant op dat moment. Of de locatie waar ze waren, of inderdaad, of ze in een rolstoel zaten of niet. Dus ik wilde ze alsnog heel blij. Een soort van. ja. Ik, ik wilde een andere kant laten zien van ze. Dus ik um, dat deed ik dan ook. Hm. En ja. Er valt wat voor te zeggen. Want je kan ook bijvoorbeeld als er een heel mm, triest verhaal wordt verteld. Wil je daar ook een triest beeld bij? Dat was de vraag die ik mezelf stelde. Ik, en ik dacht nee. Want dit is een momentopname. En die mensen zijn ook iets anders. Die zijn niet alleen maar dat verhaal. En uh, heel veel fotografen die... Niet om ze naar beneden te halen, maar het scoort vrij makkelijk... om iemand die bijvoorbeeld visueel iets heeft of die verdrietig is of zo... om dat te fotograferen. Dat is niet zo heel moeilijk. Mm -hmm. <laughs> en dat scoort.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk hetzelfde als in de kranten krantenkoppen. Uh, als er iets heftig, heftig nieuws scoort, tranen, uh, verdriet ja. scoort. Ja. Jij kiest bewust voor een andere weg.
1: Ja, ik wil dat niet. Want het is, ja, het is veel moeilijker om zo iemand gewoon echt heel mooi op de foto te zetten. Gewoon als zichzelf. Um,
0: weet, je, weet je of je als je iemand op de foto zet... Wie, hoe weet je of iemand die je op de foto zet, zo moet ik het zeggen, zichzelf is? Als je die op de foto zet.
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Of kies jij ervoor dat je een kant van iemand laat zien die je wil zien?
1: Dat is afhankelijk van de context en voor welk medium het wordt. Uh, ik werk bijna alleen maar in opdracht. Mm -hmm. Dus soms dan zit je aan iets vast en moet het binnen een kader. Maar um, ik wil altijd dat jij uiteindelijk denkt... ik heb mezelf nog nooit zo gezien. En ik hoop gewoon in onze interactie... dat je dan je misschien één seconde even vrij voelt... en dat je dat onthoudt van de shoot... En dat je dat dan ook, ja, dat de foto je daaraan herinnert.
0: Is vrij voelen ook, um, volgens mij is dat heel moeilijk tegenwoordig, tijd helemaal. Volgens mij, als ik, uh, ja, volgens mij waren de, de tijd, als ik nou, ik heb bij geen, ik heb totaal geen verstand van fotografie, maar als ik daarnaar kijk naar wat jij maakt, ook dan soms denk ik wel eens terug, of 10, 20, 30 jaar geleden, misschien meer jaren 60, 70, ook meer vrijheid, blijft flauwe power misschien wel soms. Dat je tegenwoordig, hè. Um, ik, ik als laatst nog een tweet. Iedereen is heel erg de preutse kant op aan het gaan. Uh, niks mag meer. En dat is ook aan de ene kant begrijpelijk. Want uh, alle, de hele wereld uh, luistert en kijkt mee. Um, is het ook voor jou moeilijker om, om, om iets naar buiten te krijgen met iemand? En uh, niet, bedoel ik niet seksistisch of, of op die hoek. Maar meer uh, dat mensen zich bloot willen geven. Dat het moeilijker is om vertrouwen te winnen van iemand. Dat je zegt, hè, die één, twee seconden. Nou, je geef je toch over aan een fotograaf. Nee, ik vind het is de weerstand.
1: Ik vind het niet moeilijk meer. Het, gaat, het is iets wat... Uh, heel natuurlijk komt bij mij. Hmm. En wat ik ook heb geleerd. Ik bedoel, we zijn tien jaar verder. <laughs> ja. uh, dus ik doe het al een tijdje. Maar, uh, Was je
0: 21 toen je begon?
1: Uh, ja, 19 stuurde ik, stuurde ik af.
0: Nee. Ja,
1: zo hmm. jong. Um, maar dat is inderdaad... Uh, ik vind het niet zo moeilijk. Ik denk dat... Um, wat in mijn voordeel werkt is dat bijvoorbeeld heel veel fotografen... Het is best een mannenwereld. Hmm. Er zijn heel veel mannelijke fotografen. En wat in mijn voordeel werkte is wel dat, dat ik dan soms binnenkwam... en dat mensen niet verwachten... oh, er komt een, een wijfje van 23 binnen. Ja. Uh, met die gek, weet Met haar en soort van die gewoon een leuke tijd wil hebben. Hmm. Dus heel veel mensen zijn, zeggen altijd tegen mij... van, oh, ik haat het om op de foto te gaan en ik zeg dan geen... Ik maak je geen zorgen. Ik wil gewoon een mooie foto maken. Dit is iets wat we samen gaan doen. En ik denk dat um, het begrip wat ik heb voor de persoon tegenover mij. Dat dat uh, heel veel in ieder geval ja, mensen doet ontspannen. Hm. Op een bepaalde manier. Ik vind het zelf niet zo moeilijk. Soms zijn mensen wel heel moeilijk. En dan moet ik echt, dan moet ik echt door uh, muren heen werken. En soms heb ik daar ook helemaal geen zin in. Maar ja, sommige zijn makkelijker dan anderen.
0: Nou, wat betekent het dan door muren heen werken?
1: Nou, dat mensen heel erg um, een idee hebben van hoe ze op de foto moeten. Dat moeten oh, ja. ze soms loslaten. Hm, een dit bozeel. is wel een goede kans. Hè. Ja, of een manier. Of zelf ook heel erg uh, weten van. Of, of ja, bepalen hoe het beeld wordt. Hm. En dat is ook oké, okay, want dat respecteer ik. Uh, soms zijn mensen heel nerveus. Dat, dat vind ik het heel allermoeilijkst. Want dan zitten ze in een soort staat van zijn. waar ik eigenlijk niet zoveel aan kan doen. want het is heel fysiek is dat.
0: Ja, um, dan uh, helpt een, 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 een arm op de schouder of een hand op de schouder.
1: Ook zijn ze bam. Heb ik een uh, ja, voorraadje je. van liggen? <laughs> Doe ik in de
0: koffie. Eerst knokken je hout in. Ja, hem. precies.
1: Yeah. <laughs> um, nee, dan, nou, ja. Nee, dan, dan heeft het even een tijdje nodig. Of bijvoorbeeld, een, dan weet ik, ik moet nu alleen maar even tien minuten lang foto's maken. waar ik niks mee ga doen zodat die persoon even kan wennen aan de situatie. Hmm. Dus um, eigenlijk is mijn werk helemaal ingesteld. om iedereen zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen. En iedereen heeft wat anders nodig.
0: Ja. En dan krijg jij de mooiste foto.
1: Ik denk dat jij het ook spannend vindt.
0: Ja. Ergens. Ja. Nou, ik, 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 even, ik, zou, ik vind het wel. Ik vind op de foto gaan niet zo spannend. Maar echt jezelf laten zien. Ergens op. Ja, het, ja, het blijft iets geks. Een foto, een momentopname. Een...
1: Het is ook heel gek. Ja. Ik denk dat jij, als ik je zo een beetje kan lezen... dat je, ik bedoel, je bent het gewend. Ja. Je gaat vaker op de foto, je weet een beetje hoe het gaat. Maar je hebt er geen controle over. Nee. Ik denk dat je dat moeilijk vindt. Ja, oh,
0: zeker. <laughs> dat heb je goed. Ik ja. zou
1: mezelf ook niet laten fotograferen door iedereen. Dat moet je ook gewoon niet doen. Nee,
0: nee dat, dat klopt. Nee, nou ja, je hebt natuurlijk soms vragen en dat heb je ook niet altijd voor het zeggen. Maar nee, ik doe heel veel dingen ook niet. Ik zet heel veel dingen zeg ik af. En um, um, ja, dat is ook. Ik kan me voorstellen dat je, hè, als je heel een hele grote artiest bent, uh, dat je op een gegeven moment. Ik kan me heel goed voorstellen om weer terug te komen bij Anton Corbijn, dat je een soort vriend bijna nodig hebt, dat je gewoon iemand nodig hebt die je helemaal volledig vertrouwt en die waarvan je weet, die laat iets van mij zien. Ook al is het in een minder moment... of in een depressief moment... of in een hallelujah moment... maar ja, dit ben ik. Swa. Dit heeft iemand op de foto gezet... die wil daar niks mee. Die wil alleen... Natuurlijk zoekt hij een heel mooi beeld... maar dat je achteraf kan zeggen... ja, dit is ook fucking een heel mooi beeld... en daar hoef je niet altijd mooi op te staan. Dat kan ook heel lelijk zijn... en nog heel mooi zijn. En dat... dat ja, in die connectie... en dat daarom... Ja, dan misschien wil ik... Da is dan... als je in een band zit... natuurlijk in je toert... Ja, dan als je in je bouwt het op met iemand, dan kan ik me heel erg voorstellen dat dat, dat, dat kan, dat het op die manier werkt. Maar als, uh, als je hier zou zitten en de Stones zouden bijvoorbeeld voorbij komen, dan moet je dat eerst opbouwen, denk ik, met een band en daar naartoe gaan. En dat, dat is weer een heel... Ja, om daar te komen lijkt me dat heel moeilijk, toch? Als je, ja. ik, ik zeg het omdat ik weet dat jij dicht bij de Stones bent uh, geweest ook. Um, die natuurlijk door iedereen gefotografeerd zijn. Uh, in het begin van creëren, maar dat het heel moeilijk is... om heel dichtbij te komen bij, bij zo'n band of bij artiesten. Dat dat meer het probleem is dan... of het probleem, dat is meer de uitdaging... dat je het vertrouwen wint van iemand.
1: Ja, en je moet je ook voorstellen dat mensen zoals de Stones... het ook niet nodig hebben. Nee. Nee.
0: Nee, niet precies. Dus eigenlijk, eigenlijk dat, dat bedoel ik eigenlijk als je gevraagd wordt ook... Je, je moet Als je zo goed bent en zoveel ook controle hebt, dus wat je zelf wil doen in je leven... dan is een, een mooie foto... Ja, dan kun je honderd fotografe, fotografen of fotografen hebben. Ja. Eigenlijk wil je gewoon iemand hebben die, die een vriend is bijna. Of, of misschien nog niet eens een echte vriend, maar wel een vertrouweling. Waarvan je weet, dit komt er helemaal uit. Ja,
1: dat heeft altijd al goed gedaan met Joy Division.
0: Ja. Je het is het ook belangrijk Metallica. dat hij dit heeft gedaan, ja. Ja.
1: Ik denk dat dit soort verhalen ook van Ian Curtis... dat moet gewoon ook verteld worden. Daar is fotografie ook voor. We hebben echt fotografie nodig in de wereld... Om, omdat verhalen altijd verteld moeten worden. En dit zijn momenten die zijn geweest... maar als hij er niet was, dan wisten we dit niet bijvoorbeeld. Ja. Of dan had hij die film niet kunnen maken... en dat ja. verhaal niet kunnen vertellen van Ian Curtis... wat natuurlijk heel mooi is en ook triest, maar inspirerend. En ja.
0: Wat is jouw rol als fotograaf?
1: Um, can you be more specific?
0: Nou, je zei net... Ik wil, eh, jij, jij wil het mooier... denk ik aan iemand naar boven halen... of lol hebben en daar iets moois mee doen. Zeg maar, is, is, wat wil jij laten zien? Als, wat is het verhaal dat jij wil vertellen? Wat is jouw uiteindelijke drive? Wat, wat jij, waarom is fotografie... van jou zo belangrijk? Waarom?
1: Nou ja, dat heeft me overal gebracht. En het heeft me veel gebracht. En ik vind het een heel mooi vak. Daarom is het... het is echt mijn passie... Het is alles wat ik ben. Ik ben beeldmaker. Ik kan ook niks anders, denk ik altijd. Dus daarom is dit heel belangrijk voor mij. Want het is een vorm die ik heb gevonden die werkt. Die best wel instantly satisfying is. want je maakt een foto.
0: Maar het is belangrijk voor jou ook, volgens mij... als je ambitieus bent, dat heel veel mensen het mooi vinden. Of het belangrijk vinden. Of dat het een bepaalde functie heeft. Toch?
1: Ja, ja dus ik vind het heel leuk inderdaad om mensen te verrassen. En dat ze, als ze naar mijn werk kijken... Uh, even uit een moment zijn. Of in, uit... Ja, wat, hoe wil je het noemen? Uit een dagelijkse ding. Dat ze naar een beeld kijken en denken... Ja. oh, oké. Okay. Verrast. Verrast.
0: Ja, maar dat, is, dat ja. is toch best wel belangrijk. Dit had ik twintig jaar geleden waarschijnlijk niet gezegd als topsporter. Maar dat is wel heel... Dat is hetzelfde als je naar een nummer luistert, muziek. Of dat, dat je naar een beeld het. kijkt. Dat je dat even eruit het. ergens uitkomt en denkt... Wauw, wow. Gaaf. Of leuk. Of cool. Ja. Of sexy, of uh, mooi, of lelijk, of dat je even denkt, wauw.
1: Dat je dat.
0: Dat jij dat kan moment, laten zien.
1: Ja, dat een moment, een beeld, een finale, een nummer je mood kan veranderen. Ja. Dat is eigenlijk iets heel groots waar we nooit echt over nadenken. Dat
0: nee, het is heel. Mooi. Het is een heel klein moment, maar het kan heel groot zijn, ja. Ja.
1: Kun je je voorstellen als je je slecht voelt en dat je dan je favoriete nummer luistert en dan voel je je beter?
0: ja hoor, dat heb ik heel erg ik heb ik heb bepaalde nummers ik train veel op op tool uh, bent die heel veel heel veel repeteren hele goede drummer ook hebben die trouwens danny Carey. maar dat is dan zit ik gewoon in een trance als ik dan naar luister bijna dan ja, is het zo wow, dan ga je zo in mee dan moet ook niemand me storen dan dan zit ik er helemaal in dat is zo fijn is dat
1: interessant dat jij op tool traint
0: ja ik ben, ik ben, ik ben, ik heb zeg maar allemaal bands die ik super vet vind... En daarboven staat Tool, zeg maar bij mij.
1: Denk je dat het ook helpt dat zij best wel mysterieus zijn in alles? Dat je dan, dat wordt je een beetje meegenomen in die sfeer van geen foto's maken. Ja, tijdens concerten, geen opnames. Het is een heel intiem moment als je bij hun show bent.
0: Ja, ja, dat maakt, ja, zeker maakt het uit. Ze hebben uh, uh, toen ze uh, wel, ik was het 10.000 Days uitbrachten, hadden ze al heel lang geen muziek meer gemaakt ik had een kaartje voor een concert in Hamburg... waar ik naar heen ben gegaan, heen en terug, in mijn eentje. Ik dacht, ik moet daarheen, anders mis ik het. En ik wist niet dat de volgende plaat... 15 of 16 jaar later pas weer uit zou komen. Ik ben er nu twee keer geweest. Gewoon de nummers zijn afwijkend. Je hebt een radio edit van drie, vier minuten normaal per nummer. Een nummer van tour zo'n gewoon minuten. Er zit een hele opbouw in qua drums... met zulke ritmen verschillen... En het is niet gedaan om een nummer te vullen. Het is gedaan om, om een kunstwerk neer te zetten. Dat is het echt. En het is echt, je gaat mee. En je voelt wat een nummer doet. Je voelt wat de drummer doet. Hoe de bas, de gitaar, de zang samen spelen. Uh, het verhaal wat erachter zit. Uh, het is zo intens. Dat doet, ja. Ik ken geen andere band in de wereld die dat doet. Die zo muziek maakt.
1: Ja, ik vind ze ook heel goed. Ik heb ze live gezien ook. Stiekem foto's gemaakt, oh, oh.
0: ben je er niet uitgezet? Jij ook laat, <laughs> <Yeah. Shut up. laughs>
1: ja? Ja, en waar dat het interessante is dat zij dat heel erg soort van secret maken: hun muziek, ja, en dat je dus ook als je naar zo'n show gaat, dat je dat ook, ja, dat je weet dat um, het is een heel uh, ja, niche band of zo.
0: Ja, het is best. Ja, een ook ben niet. je niet. Hebt, hebt, ik, ik, was, ik was in Italië op vakantie en er was een wakeboard school. En dan gaat het een heel andere kant op dit verhaal, maar let op. <laughs> en die gast die had uh, allemaal grunge muziek op staan. Begin jaren negentig, vind ik geweldig. Soundgarden, uh, Stone Temple Pilots, Nirvana, alle. Ik zo, uh, dude, wat heb je vette muziek op staan? Echte uh, complimenten, lekker. En hij zegt tegen mij. Ja, het is allemaal heel goed. Maar er is maar één band die hier bovenuit stijgt. Gewoon uit het niks. Hè? Ik zo, huh? oké, okay. welke dan? Hij zo, Tool. Ik zo, wat? <laughs> ik zei, nou, we kunnen elkaar de hand schudden. En ik liet hem foto's zien. Hij had gehoorbeschadiging, dus hij kon niet naar een concert. Dus ik liet hem foto's zien van een concert... waar ik dus een paar weken geleden geweest was van Tool. Dus hij ging helemaal uit zijn plaat. Dus dat maar wat dus
1: heerlijk. Want het is eigenlijk wat zij dus heel erg benadrukken. Het is heel tribal een band leuk vinden. Dat is het. Ja. Het is echt tribe. Dus jij vindt in Ja, die connectie
0: heb je met iemand. Die van, guy, oh, ik vind, ik ja. vind dat wat jij leuk vindt. ook Wat jij ook eigenlijk zelf zei. Hè, van ik, dat je niemand vindt die zo denkt of ja. voelt zoals jij doet. En dat vind je dan samen in misschien ja, kunst of foto's. Of op een andere manier van denken. En ik, ja, ik, ja, ik kan meteen uh, met zo'n gast uh, koffie drinken, zeg maar. Dat, is, uh, dat klikt.
1: Ja, dat is heel mooi. Dat is echt fantastisch. Ja. Heel tribal. Interessant ja. dat je dat als mens ook een beetje drijft.
0: Ja, maar ik heb dat heel erg nodig. Zulke dingen, zulke grote dingen ook. En dat, dat zijn kleine dingen, maar het ja, zijn best wel mooie dingen... in, in het leven die je, die je daarnaast meemaakt. En dat, dat wil ik nog vragen voor jou. Zeg maar, wat is die... Als je verder gaat, hé, je bent nu 31. Um, wat, wat is van die grote droom uh, geworden? Als je nu kijkt, of misschien moet die nog waar worden uh, gemaakt. Als je, als je jezelf als meisje naar MTV Cribs zag kijken... Die hele popcultuur, dat zit volgens mij ook heel, heel erg in jouw werken. De, de, de glamour, de, het is een beetje rock'n'roll, glamour. De, de, het, je laat jezelf zien, daar niet bang voor zijn. Dat vind ik ook mooi gedurfd. Waar, waar eindigt dat? Wat, wat is die grote droom? Waar niet. zit die ambitie?
1: Dat eindigt nergens.
0: Nergens? Heb je geen einddoel? Waarvan dat je denkt, als ik hier ben... Dat gaat alleen
1: maar door. Nou, wat, ik heel graag, wat een enorme ambitie is voor mij... is wel om een keer een tour te doen met een band. Ja. Dat lijkt me echt heel erg vet. Annie Leibovitz heeft dus voor um, Rolling Stone... heeft ze de Rolling Stones gevolgd.
0: Een hele beroemde portretfotografen. Ja,
1: fantastisch, uh, fantastisch werk was dat. Heel bekend ook. En toen ik dat zag, dacht ik ook... oh, dit wil ik. Ik wil dit ook. Met welke lijkt band? Me heel erg leuk. Ja, oh my god. Nou zeg je wat. Um, wel echt een grote band. Het lijkt me heel leuk om met de Chili Peppers te werken. Oh, ja. Die vind ik heel leuk. Ik was stiekem heel verliefd geweest op Anthony Kiedis, Nog steeds. <laughs> um, ik heb vlies een boek gelezen. Dat vond ik helemaal waanzinnig. Ik, ik, snapt, ik snapte nu ook veel beter wie hij is, was en waarom zij zo zijn. Mm -hmm. uh, het lijken mij hele interessante types om mee te werken. Ook moeilijk. Ik vind de Gorillaz heel leuk ook. Daar ben ik echt enorm fan van.
0: Damien Alburn.
1: ja. Uh, ook omdat zij cartoons waren. Toen ja. was ik tien toen dat uitkwam.
0: De mensen die de grills niet kennen... Die, die, die waren niet zichtbaar op een podium... maar echt alleen in een tekenfilm eigenlijk. Hè? Ook de clips.
1: Ja. ja, dus dat vond ik zo ontzettend gaaf. Ze hadden geen identiteit. Het was mm. geen band die je kon, um, waar je idolaat van kon zijn. Want je wist niet wie ze waren toen. En het waren gewoon cartoons. Dus wat natuurlijk... Ja. Bij mij heel goed werkte, want ik was heel visueel ingesteld en ik, ik keek heel veel tekenfilms. Ja. Ik vond die muziek heel leuk, dus dat was voor mij. Daar ben ik gewoon. Dat is mijn tribe of zo. Um,
0: Wat zou je van hun willen laten zien? Of van de Chili Peppers?
1: Nou, als fotograaf uh, of videomaker? Ik, ik denk dat een tour meemaken heel gaaf is. Dat je dus echt drie dagen hier en dan door. Het is volgens mij heel heftig, maar daarom, om dat in beeld uh, te vertalen lijkt me. Heel interessant en ook moeilijk. Want als je bijvoorbeeld het hebt over de foto's van de Stones vroeger, dat was allemaal best wel rauw en ruig en die backstages, dat is nu allemaal niet meer. Ik bedoel, ze zitten in vijf sterren hotels en alles wordt voor zich geregeld. Als ze bellen van: ik wil een wit casinobrood brood met grilled chicken, dan worden ze bij de overgang gehaald. Ja, dus dat rock'n'roll is er een beetje af, wat het natuurlijk niet uitmaakt. Um, maar goed, ja, Waarom dus wil dat je dat best wel best laten zien. Leuk. Ja, dat, dat ja. Ja, maar waarom niet? Waarom niet Anthony Kiedi is in een soort van gouden basjas... in een vijfsterrenhotel? hotel? Ja, precies. In een spa?
0: Ja, dat zou je Ronnie ook... Ronnie Wood. Nee, niet? Nee, ja, zeker. Dat past heel erg bij jou, zou ik zeggen. Als ik je zo hoor. Ja, <laughs>
1: ja, ja dus dat, uh, dat, dat, dat lijkt me heel gaaf om nog een keer te doen. Ik hou enorm van muziek. Ik moest een keer iemand fotograferen die moest optreden in Paradise. En toen stond ik op dat podium voor het eerst. En toen dacht ik echt, wow, ik sta op het podium van Paradiso. En heel veel mensen denken, ja. En? Maar ik voelde gewoon... Je, je weet die historie. Je voelt gewoon... Het is een kerk, letterlijk.
0: Stones. Kurt Cobain.
1: Het soort van... Weet die, je wel? Ja. Dat. Dat hele heilige. Hm. Ik respecteer dat enorm. Ik ben ook iemand die dus wel onder de indruk is van artiesten. Iedereen zegt altijd... Ik ben nooit onder de indruk. Hm. Dat gelul. Ja, ik ben dat wel. Ik vind het heel machtig als mensen iets doen zoals jij... Hm wat andere mensen niet doen of niet lukt... of waar heel veel mensen naar kijken. Als je iets kan waar, wat heel veel mensen waarderen... dat is echt heel bijzonder. Ik vind dat echt knap. Ik ben dan wel onder de indruk daarvan. Hm. Dus ik ben ook onder de indruk van zo'n tempel. Als een paradiso, weet je wel. En um, hm. ik, dat, dat lijkt me wel heel gaaf.
0: Heb je een, een stappenplan om eruit te komen? Bij de, bij de, heb je, zeg maar, als je je, je drive uitstippelt... Kom je dan ergens uit? Want ja, je kan keihard blijven werken. Je kan alles opdrachten die naar je toe komen invullen. Maar,
1: maar wacht even. Jij bent een hele rationele meid. Ja, ja schat. en ik, <laughs> ik ben dat helemaal niet. Nee,
0: ja, zo denk ik. Dus ik denk echt, als, als dit je droom is. Ja, dit is dus echt een heel groot verschil. Dat? Ja, een stappenplan wat? <laughs> ja. Ik, ik ben meer, ja, ik ga zeg maar, oké, okay, we gaan een gouden medaille winnen of ik, ik wil een band spelen of. Ik ja, oké. Okay, ik ik snap ga daaruit komen en dan moet ik daar naartoe komen. of ik uh...
1: Nee, maar oké. Okay, dus topsport, topsport, dat behoeft een andere structuur... dan bijvoorbeeld mijn dromen. Ja. Want jij weet gewoon... er is een soort pad wat je moet bewandelen. Ja,
0: precies. Ik heb een einddoel met een eindpunt. Het ja. ja, is heel duidelijk.
1: ja Dus je weet, die momenten kan hm. ik dat gaan doen. Dat is denk ik anders, want ik heb dat niet zo. Um, ook omdat inderdaad... mijn werk gaat over gunfactor... of je mensen kent, dat soort dingen. En... Ik heb geen stappenplan. Ik doe gewoon wat ik leuk vind.
0: Dat klinkt ook best wel als een goed stappenplan.
1: Dus ik heb een hele sterke intuïtie... die altijd in mijn voordeel werkt.
0: Hmm.
1: Uh, als ik daarnaar luister, tenminste. Dus ik, kom, ik ben best brutaal. Ik heb best ook veel lef. Dus ik vraag ook. En ik lever ook. Ik ben wel heel professioneel. Dus hmm. ik lever altijd netjes alles. Maar uh, ik denk... Doordat ik zelf zo'n enthousiasme heb. En het zo graag wil dat mensen dat voelen. En denken, oké, okay, tof om mee te werken. En dat is eigenlijk mijn stappenplan. Ja, voor vanuit alles. daar komen weer ja, dus, andere dingen. Ja, dus dat komt wel op mijn pad, denk ik dan.
0: Dus eigenlijk is jouw manier van werken... en dat hè, iemand naar zijn zin laten voelen... die kant ook de, de toffe, leuke, vrolijke kant te laten zien. Eigenlijk is dat jouw manier om dat in beeld te vangen. En als je dat in beeld vangt... dat dat is echt wat jouw werk is, en daarmee creëer je iets wat blijkbaar uh, ja, succesvol is, want heel, ja, heel veel mensen die, 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 die komen weer bij je, die, komen, die vertellen erover, die beelden, die spreken voor zichzelf, en die komen dan, die, die wereld wordt groter en groter, en die sneller wordt groter. Ik wil
1: hè? niet dat jij dit helemaal uitlegt.
0: <laughs> ja. ja dit ja.
1: is heel mysterieus.
0: Ja. Ja, het ja, ongetwijfeld heel mysterieus, maar ik probeer, het. Yes, zo werk ik. Dit werkt bij mijn hoofd zo. Dat is wel grappig om om met iemand Dat soms ook werkt tegen me. Hè? Dat is ook wel eens dat je denkt van... oké, okay, ik, ik heb een doel en ik werk zo, 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 zo zo daar naartoe. En ik weet ook, tuurlijk weet ik. Hè, dat, daarom hou ik van toe. Ik vaar mee op de golf van de muziek. Ja. En ik sta uit. Of ik ben daar juist niet mee bezig. Of ik zit in een trance en ik ben wel iets aan het doen... maar daar ga ik helemaal in op. En dan is dat... Dat is mijn worsteling af en toe. Dat ik zo doelgericht ben dat ik dat soms ook los moet laten. En juist daardoor denk van nou. Het gebeurt wel, maar dat doe ik eigenlijk ook. Hè. Ik kijk niet naar luistercijfers voor deze podcast. Ik vind het gewoon super tof om te sparren met andere mensen. En uit interesse iemand anders te bevragen waar hun uh, zijn of haar drijfveren zitten. En daar komen ook weer allemaal andere dingen uit. krijg je ook weer reacties van mensen. Oh, Dit was een tof gesprek, dat, leuk, et cetera. Of uh, iemand heeft het gehoord die je daarna weer kan gaan interviewen. Dus eigenlijk werk ik ook wel een beetje zo, maar het is een soort twee. Ja, ik kan
1: het zeggen, volgens mij sta jij heel erg in contact met je gevoel... en weet je echt al wat goed voor je is.
0: Zeker, zeker, ja.
1: ja. Maar je bent een controlfreak.
0: Ja. ja. Ja, ik herken ja. dat. Ja, ja. denk ik het wel. zie je. Mm -hmm.
1: Ik ben er ook één.
0: Zijn alle gedreven mensen dan niet op een of andere manier?
1: Um, weet ik niet. Ik denk ook dat heel veel mensen heel relaxed zijn. Dat snap ik niet.
0: <laughs> je ja. ja, zus misschien. Je zegt, jij bent veel ja. meer gedreven. Ik ja. heb ook twee broertjes. Ik heb mijn jongste broertje. Die denk ik ook van, hè? Maar die is super relaxed. Is zo leuk. Ik bel hem en dan ga je erheen. En dan lekker eten. En dan, weet je, en die snapt mij weer helemaal niet op dat vlak. En ik denk ook van hem, hè, wat doe je nou? Chill en rustig. Moet je hier niet naartoe? Of moet je dat nog niet doen? Maar ja, dat ben ik. Weet je, en ik vind het super relaxed ook dat hij zo is. Uh, alleen dat is niet... Uh, uh, ik heb, ik, hoe meer mensen... Ik, in een topsportwereld ben ik eerder normaal. Ik Oh, dat is maar Siri. Hé, hey, hou je mond. In de topspotwereld is het vrij normaal dat je zo alleen doelgericht bent en dat je ergens naartoe gaat. Alleen als ik kijk hoe ik ben in vergelijking met normaal, ben ik meer de uitzondering, denk ik.
1: Which is fijn?
0: Helemaal fijn, absoluut.
1: Ik denk wel dat uh, wat bij gedrevenheid komt kijken in ons geval, en de control freak in ons, wordt ook gedreven door perfectionisme. Mm -hmm en dat is niet per se heel gezond, maar extreem perfectionisme. en dat, ja, dat heb jij helemaal tot op de milliseconde.
0: Ik had het met schaatsen uigen. wel, moet ik zeggen. maar ik heb ja. het in het gewone leven wel iets minder. ik heb echt ja, ja ik, ben niet, ik ben niet, heel detailistisch. ik ben wel, ik hou echt, hè, ik heb een, nou met jou, ik zit, ik doe letterlijk, steek mijn hand twee meter de lucht in of twee, een beetje overdreven, zo lang is mijn hand niet, meter. maar ik ik schets vergezegde strategieën, plannen. En ik heb wel mensen om me heen nodig... die echt, echt de achterkant bewaken... of de details, of de, de kleine dingetjes.
1: Interesting. Ja. ja, ik heb wel... dat ik extreem perfectionistisch was in mijn werk... en hm? het heel serieus nam. Hm? Maar dat dat doorwerkte in alles. Dus dan moest alles perfect zijn. Maar stomme dingen ook. Zoals? Als, nou, zo, ja, wat jij net zegt, als je dan naar... Uh, familie gaat en gaat lekker eten en dat soort dingen. Als ik dat zou hosten, dan moest dat ook perfect zijn. Oh, ja. Snap je mm -hmm. dat je alles heel serieus neemt? Dat heb ik nu niet meer, maar dat was wel ook een onderdeel van mijn gedrevenheid. Dat ik daardoor steeds beter meer, beter wilde weten wat en hoe, betere foto's. Mm -hmm. Weet je wel?
0: Ja, leef je is... het leven wat je wil, even?
1: Ja, inmiddels wel. Dat heeft heel lang geduurd. Ja? Ja. Ja, ik...
0: Wat was het allermoeilijkste?
1: Nou, ik denk dat... Wat heel veel mensen zeggen... Dat hun doel is om gelukkig te zijn. Dat heb ik niet. Ik wil vrij zijn. En gezond. Maar vooral vrij. En in mijn hoofd. Maar ook, zeg maar, als mens.
0: Vrij als met niemand rekening hoeven te houden?
1: Nou, nee. Dat niet, dat niet zozeer. Want ik hecht me heel graag aan heel veel leuke mensen. Maar... Mm -hmm. Um, vrij om zonder schuldgevoel of schaamte of andere overtuigingen me voor te bewegen in het leven.
0: Hmm. Nou, misschien is dat uh, gevoel van vrijheid, ik herken het wel hoor, is dat uh, uiteindelijk uh, wat sommige mensen misschien een soort geluksgevoel zouden noemen, zonder dat daar ja. een eindstatus aan zit. Ja, wellicht. En dat heb je bereikt? Soms. Hmm.
1: Het is niet makkelijk. Maar ik heb geaccepteerd dat ik anders ben. Heb jij dat ook?
0: Ja. Ja, oh ja, 100%. procent. Ja, ja. Ja. Ik, ja, ik ga mijn eigen weg. En ik weet dat sommige mensen dat niet begrijpen.
1: Wanneer gebeurde dat?
0: <laughs> heb jij even? <laughs> um, nou, om in het kort... Um nou, ik heb heel erg als topsporter moeten leren natuurlijk om, om, om die weg naar zo'n medaille of naar zo'n wedstrijd toe, om daar alles voor op te zeggen. Met gemak kon ik een, een jaar geen alcohol drinken, omdat ik dacht, nou, ik moet daar naartoe of verjaardag afzeggen, geen enkel probleem. No. En wat ik gemerkt heb, is dat als je daar heel duidelijk over bent met mensen, dan snappen mensen dat wel. He, dat, je bepaalde, dat je geen tijd hebt voor andere dingen dan... Je doel, je, nou, je sociale leven moet je even op hol zetten soms, of en echte vrienden snappen dat heel goed en dat maak je ook wel weer goed daarna. Dat of dat dat komt wel weer tot elkaar. Maar daar heel duidelijk over zijn van, ja, ik ga dit doen om die reden en ja, ik ga dat gewoon doen, of je het nou eens bent of niet, of je het leuk vindt of niet. Wat ik wel interessante
1: is Dat wel durven niet veel mensen. Dat je een heel goed excuus hebt. Ja. Toen.
0: Ja, maar dat is toch gek. Eigenlijk, dus eigenlijk hebben we een excuus nodig om dat te kunnen zeggen. En...
1: Nou, ik vraag me dus af... zeg maar, toen je bent gestopt... Mm -hmm. um, wat was dan uh, je
0: excuus? Ja, nee, dat was er ook in één keer niet meer. Dat is heel moeilijk.
1: Dus hoe ben je tot die acceptatie gekomen?
0: Uh, ik heb het deels... Um... Zie
1: je jezelf als anders?
0: Nee. nee, diep van binnen niet. Ik ben nog steeds... Uh, ik heb alleen mijn, mijn drive, mijn gedrevenheid... heb ik moeten kanaliseren in iets anders... waar ik mijn ei in kwijt kan. Ik kan er niet... Wat ik al zei, als Jimmy Page nog gitaar spelen over 30, 40 jaar. Ik heb iets anders moeten... Ik, en ik had ook geen studie, ik heb niet, uh, Toen ik, ik ben van school heb de ijsbaan opgegaan. Ik heb wel wat cursussen en andere dingen daarnaast gedaan. Maar ik, ik ben meer ondernemend ook, qua type. Ik, ga gewoon, ik vind het niet erg om risico te nemen. Ik vind het niet erg. Ik wil alles behalve zeg maar, in een stramien leven en uh, daarin vastzitten. Dus in die zin ben ik ook... Ik ben heel autonoom. Ik wil het zelf kunnen bepalen en de mensen... Waarmee ik werk en waarvan ik hou. En mijn familie die, die kennen mij al heel lang. En die begrijpen mij en vice versa. Ik heb ook mensen nodig die anders zijn dan ik ben. Anders wordt het ook een zootje. Maar dat nastreven... Dat houdt dus in dat ik nou, mijn eigen bedrijf ben gestart. Dat ik een podcast doe. Dat ik uh, niet ergens anders in dienst ben gegaan. Uh, om misschien daar wel dan eerder geld mee te kunnen verdienen. Um, uh, ik heb een boek geschreven. Ik heb mijn eigen dingen uh, ontwikkeld in de loop van jaren. En dat ben ik. En dat doen, daar haal ik zoveel energie uit. Dat vind ik echt heel gaaf om te doen. En als ik dat doe, dan als ik daar energie uit haal... dan ben ik ja, een beetje de markt die ik wil zijn. En ben ik ook echt heel veel leuker... voor alle andere mensen, familie, vrienden... waarmee ik omga. En uh, dan kan ik mezelf meer zijn. En dat is beter voor iedereen. Um, en dat neemt niet weg dat ik... andere mensen omheen me keihard nodig heb. Dus ik doe het niet alleen... Maar uh, daar een modus in vinden en een rol in vinden, dat, is me, dat heeft me wel, ik denk, drie, vier, vijf jaar gekost. Ik ben nu zeven, acht jaar verder. En ik ben nu wel in een soort modus dat, dat ik daar echt meer doorheen ben. Dat ik echt denk, van ja, I got this.
1: Vertel eens over jouw einddoel.
0: Mijn einddoel, um, dat heb ik niet. Ik heb niet een...
1: Oh, kijk aan. Ja,
0: ja, ja. Maar ik, je
1: stelt die vraag wel aan mij.
0: Ja, omdat, omdat jij... Um, Heel erg zei zeg, maar ik heb een MTV Crips verhaal als doel <laughs> precies, in je jeugd, ja. dus dat, je hebt een soort dat ook <laughs> precies. Nee, maar ja, ik denk: hè, je hebt een soort jeugdroom, en voor mij was dat ook wel op een gegeven moment Olympisch goud willen winnen, dus dan heb je dan heb ik dat gehaald. Dus ik, ik vroeg me meer af naar jou toe: heb je een soort einddoel? Nou, als ik die persoon heb geschoten, of als ik in, in Amerika dit heb gedaan, en misschien wel een MTV Crips geregisseerd, weet ik veel, dan is mijn leven geslaagd, maar dat heb je niet. Je hebt niet zo'n einddoel. En ik heb dat ook niet. Ik, mijn, ik heb niet een einddoel. Ik doe wat ik nu tof vind. En daar komen heel veel dingen uit. Dus we kunnen elkaar gewoon helemaal de hand schudden. Uh, volgens mij zitten we op dezelfde golflengte als we het hebben over doelen. En, uh, en energie en liefde halen uit wat we zelf doen. Iedere dag. En daar komen we wel weer andere dingen uit voort.
1: toch? Dat is ook zeker zo. Ja.
0: Dankjewel.